0: Te puedo asegurar que cada nuevo episodio del podcast es un completo reto para mí. No solo es un completo reto por el contenido, que también, sino por el título. Y es que cada episodio intento buscar un título que sea atractivo, que sea sugerente. Y lo hago así para intentar atraer tu atención. Ese es el objetivo principal, atraer tu atención para que escuches el podcast y... En fin, eh, ofrecerte un contenido que sea eh, muy interesante. No solamente por el título, evidentemente, si te pongo un título muy sugerente y luego te estoy hablando sobre la procreación de las gallinas, siendo este un software, un podcast tecnológico, pues no me vas a volver a escuchar. Pero sí eh, intento que, pues eso, llamar tu atención, de alguna manera. Y creo que con el título del episodio de hoy, seguro que he llamado tu atención. Porque estarás pensando, a ver, este hombre, ¿por dónde me va a salir ahora con el tema del mundial de fútbol femenino y los centros de software? Esto no tiene ningún tipo de relación. Pues no, estás equivocado, tienes la relación. Y si quieres descubrir cuál es la relación, te tendrás que quedar a escuchar el podcast. Pero no solamente por eso, sino también por otra razón. Y es que si te gusta el mundial de fútbol femenino, si te gusta el fútbol, eh, te voy a dar una o te voy a contar una solución para que lo puedas seguir desde el escritorio de Ubuntu. Soy Lorenzo y este es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 81 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente o seguir el Mundial Femenino de Fútbol directamente desde el escritorio. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Antes de nada quería darte mis más sinceras gracias por tu apoyo, por tu apoyo a este proyecto, por tu apoyo a tarea.es, porque actualmente ya es finalista de los Open Awards 2019 en el apartado de mejor medio o blog. Para mí es todo un éxito y no solamente es un éxito por haber llegado a ser finalista, sino es un éxito por contar con tu apoyo, contar por, con el apoyo de la gente que me habéis votado para que este podcast pues, pues llegue allí a la final. Eh, aquí no ha terminado el trayecto. Eh, queda que el próximo día 20 de junio se decida quién es el ganador de, de, este, de este premio de este galardón que yo vaya tan importante por lo menos para mí y eh, esto ya no depende de mí ni depende de ti depende de un jurado eh, ahí bueno pues el jurado decidirá exactamente cuál es el, el, el el merecedor del premio esperemos yo la verdad es que estoy muy ilusionado eh, tengo muchas esperanzas puestas porque vaya durante por lo menos este último año he trabajado muy duro para llevar este podcast este vaya para llevar este proyecto a la situación en la que está ahora yo creo que actualmente eh Está feo que lo diga, pero yo creo que es así, es un referente, es un referente porque te acerca un poco todo lo que es Linux y todo lo que es el software libre a ti y creo que eso es realmente importante. En fin, la cuestión es que el próximo día 20 de junio, de junio se decide en el tema de los premios, yo voy a estar, voy a estar en la gala. Con lo cual, si vas a estar por allí, pues eh, si quieres, pásate y pues mira, aprovechamos para uno conocernos y otro para recibir juntos el premio, si, si es que eh, tenemos la suerte de que. vaya, de que el proyecto va adelante. Y yo creo que, y yo creo que sí, sinceramente. Bueno, una vez ya te he contado esta historia, y que yo creo que es muy importante, eh, vamos un poco a lo que es el turrón del, del episodio de hoy y es el tema este que te estaba hablando del de mundial del fútbol y los centros de software pero voy a remontarme un poco más atrás sobre la compatibilidad y retrocompatibilidad si tú no estás desarrollando software eh, probablemente no, no tengas mucha conciencia de lo que está sucediendo o de lo que sucede habitualmente ¿no? pero sí que ves eh, si utilizas Android, por ejemplo yo el tema de iPhone no sé cómo funciona y no te puedo hablar, pero si utilizas Android o si utilizas eh, Ubuntu o cualquier otra distribución verás que continuamente se llegan actualizaciones, actualizaciones de, ac de aplicaciones, actualizaciones de paquete, eso es continuo, y tú vas actualizando tu sistema. ¿Esto qué implica? ¿Por qué se producen actualizaciones? No solamente se producen actualizaciones porque hay errores, sino también actualizaciones porque se introducen mejoras en el software. O otra cuestión es porque la plataforma sobre la que está desarrollado ese software se modifica. Y en esa modificación afecta a las aplicaciones y las aplicaciones tienen que permanecer compatibles. Y aquí es precisamente donde puede estar la compatibilidad y la retrocompatibilidad o justo lo contrario, que no sea retrocompatible. Y es que actualmente estamos inmersos en una evolución continua. Pero no solamente es que es continua, sino que es trepidante. Eh, no solamente te habrás dado cuenta por el software, sino también por el hardware. Y es que actualmente es muy probable que estés utilizando tecnologías que hace cinco años no existían y que probablemente dentro de cinco años tampoco existan. La cosa va increíblemente deprisa y tan deprisa que los que desarrollamos software también nos tenemos que eh, adaptar a todo esto. Y tú también, si tú estás haciendo un script o estás haciendo una pequeña aplicación o lo que sea que hagas, también tienes que ir acompasándote al ritmo eh, con el que se van produciendo todos estos cambios. Y realmente puede llegar a ser infernal. El problema está en precisamente lo que te está diciendo la retrocompatibilidad. Y es que un problema es que la plataforma sobre la que tú estés desarrollando una aplicación cambie y tú tengas que cambiar la aplicación. Eh, lo mejor es que sean retrocompatibles. Es decir, que eh, la aplicación eh, o la plataforma sobre la que estés desarrollando tu aplicación mantenga siempre la compatibilidad. Esto, por ejemplo, es algo que hace muy bien WordPress. Este CMS de... de vaya, el más extendido... De páginas web y bueno, y muchas otras cosas. La ventaja de WordPress es que mantiene la compatibilidad con todo el software anterior. De manera que si tú has desarrollado un complemento para la versión, pongamos 3, pues normalmente para la versión 4 también va a funcionar. Salvo pues, que se detecten eh, fallos de seguridad o lo que sea. Y esto es fundamental. Esto, eh, por ejemplo, en el caso de Ubuntu, desde la versión, creo que era desde la 12, hasta la 17 ha sido muy constante vaya, yo las aplicaciones, los indicadores que desarrollé para, aquella aplicación, para aquel año siguen funcionando actualmente eh, esto es una de las cosas que desde mi punto de vista hizo muy bien Canonical Canonical mantuvo el software muy estable eh, sin embargo, a pesar de todo esto había, o yo por lo menos he tenido otro problema un problema que es distinto y que no tiene nada que ver y es el tema de los centros de software Tú ahora, actualmente, eh, si utilizas Ubuntu o cualquier otra distribución, conocerás pues, los centros de software. Si utilizas Android, pues conoces el Google Play o la Play Store o lo que sea que utilices. Allí lo que vas a encontrar son aplicaciones que puedes descargar y que se van actualizando periódicamente. ¿Qué es lo que sucede? Eh, para subir una aplicación Android eh, a la Google Play, pues es relativamente sencillo y no tienes relativos problemas. Sin embargo, eh, eh, en el caso de Ubuntu, tuve muchos problemas. Tuve muchos problemas hasta que David Planella, gracias a él, eh, conseguí meter pues, dos o tres aplicaciones dentro del centro de software de Ubuntu, pero no conseguí actualizarlas. Y es porque había un equipo detrás que supervisaba las aplicaciones. ¿Qué pasa? Que es un equipo que normalmente estos equipos, entiendo, eh, son equipos que son de gente que lo hace de manera altruista, que no cobran dinero por él. Son gente que prefiere dedicar su tiempo a eso, a la revisión. Y ahí es precisamente el problema. O bien tienes un equipo única y exclusivamente dedicado a eso, de manera que facilite sobre todo la entrada de software a cualquier precio dentro de tu centro de software, o no tienes a nadie. No tienes a nadie y solamente haces una, so una supervisión que sea eh, automatizada. Una supervisión que la haga pues, pues determinados eh, automatismos que comprueben eh, una serie de parámetros Definan la calidad del software. Actualmente hay muchas aplicaciones que te permiten definir, o sea, que te permiten comprobar la calidad del software. Eh, y de esta manera eh, consigue, se conseguiría que entrara mucho software. Porque, evidentemente, un problema que tienes, un problema que tiene un desarrollador es que desarrolla una aplicación y que no consigue entrar. O desarrollar una aplicación y que, una vez haya entrado, no se actualice. O sea, tú quieras subir una nueva actualización por lo que sea y, y esta actualización nunca llegue. Y nunca llegue porque nadie la revisa. Y como nadie la revisa, no pasa dentro del centro de software. Y eso es un problema. Porque tú le has dedicado un tiempo y ese tiempo no se ve repercutido en los usuarios finales. No se ve repercutido en ti. Tú no vas a poder sacarle eh, provecho a esa aplicación porque no la vas a poder utilizar. Y yo le he dedicado un tiempo para hacerla y tú no la puedes usar. En fin, eso es realmente un infierno. Desde aquí, yo lo que pienso es que debería de ser completamente libre, gratuito. Cualquier desarrollador debe de poder subir a los centros de software eh, gratuitos o los centros de software libres debería de poder subir todas sus aplicaciones sin ningún cortapisas, sin ningún problema, siempre dentro sí, evidentemente esto es un coladero para el malware sí, ese es el problema, pero a ver ¿cuántos desarrolladores de software libre hacen malware? ¿quién iba a hacer malware para el centro de software de Ubuntu? que sí, que siempre hay, eh, como dirían tipos malos, eh, eso es cierto ¿Vale? Pues entonces clasifica a tus desarrolladores. O sea, en el momento que un desarrollador ha desarrollado una aplicación y esa aplicación ha funcionado bien y nadie te ha puesto ningún problema, pues le das un voto de confianza a ese desarrollador. Y justo eh, al revés, si el desarrollador hace alguna fechoría. Si hace una fechoría, pues tú lo penalizas. Pero lo que no puede ser es que eh, no tenga acceso, nunca puedas acceder. ¿Qué pasa? Que el centro de software de Ubuntu actualmente está estancado. Y esto, yo pensaba que con No Mesel era distinto y va a ser que no. En 2018 participé de una conferencia en la Ubucon de 2018 que se celebró en Shisho. Y desde aquí tengo que darle las gracias, como siempre, a Marcos Costales por haber insistido en que participara. Y en ella, en esa conferencia, estaba dando eh, o alabando la llegada de No Mesel a al escritorio de Ubuntu. Y lo alababa en el sentido de que era toda una ventaja que se iban a poder hacer cosas mucho más interesantes. A ver, lo, lo cierto es que mi, la aplicación que desarrollé en su días para el tiempo, My Weather Indicator, actualmente está completamente desfasada. Es una aplicación antigua. Y es una aplicación antigua porque actualmente con los medios que ofrece Nomesel, se pueden hacer cosas muy espectaculares, cosas realmente llamativas. ¿Pero qué problema tiene Nomesel? Es la retrocompatibilidad. Y es que es posible que una extensión que hayas desarrollado para... Eh, Nome, 320, Nome sell 3.20 no funciona en Nome 3.32 con lo cual no solamente tienes que dedicar un tiempo a desarrollar tu aplicación sino también a mantenerla pero no a mantenerla porque vas mejorándola sino porque la capa que hay debajo la capa de software sobre la que funciona tu aplicación ha cambiado y eso no puede ser eso es un problema y si para colmo de males que te encuentras con esto el siguiente problema es que no puedes acceder al centro de software porque te ponen muchos problemas para entrar o porque nadie la revisa y se queda ahí, pues el problema crece. Y todo esto te lo cuento porque el año pasado, en 2018, para el Mundial de Fútbol eh, masculino, y digo masculino por lo que ahora verás, eh, desarrollé una extensión para no me sé que te permitía seguir el desarrollo del Mundial de Fútbol directamente desde el escritorio de Ubuntu. ¿Qué pasa? Que este año... Eh, con el Mundial de Fútbol Femenino he ido a probar si funcionaba la extensión de No Mesel y ¡ah! No funciona, no funciona, es sorprendente pero no funciona. En fin, bueno, la cuestión es que la he actualizado, la he subido al centro de extensiones de no Mesel y no la han aprobado y es más, pienso que va a terminar el Mundial de Fútbol Femenino y no la habrán aprobado, con lo cual una oportunidad eh, para dar a conocer una extensión que probablemente no se encuentre en ningún otro, en ninguna otra plataforma, que no se encuentre ni en Windows ni en, ni en MacOS, que solamente la puedes disfrutar aquí en Ubuntu, en NomeSell, no la vas a poder disfrutar porque no se ha revisado. Y no le estoy dándolo, echando la culpa a los que revisan las extensiones, más lejos. Estoy dando o poniendo el ojo en la forma en la que se revisan las cosas pongámosle confianza a los desarrolladores, los desarrolladores de software, los desarrolladores de software libre, no hacemos malware. Podemos hacer cagadas, podemos hacer un software que por lo que sea no funcione, que haga algún estropicio, pero no hacemos malware. Da un voto de confianza. Eh, así que actualmente, pues, ¿qué es lo que he hecho? Pues lo que voy a hacer a partir de ahora. Eh, en su momento ya creé un... Bueno, tengo creados varios repositorios, varios PPAs, que esto es una de las grandes cosas que ha hecho eh, Canonical por el tema del software, del software libre en particular, que te permiten que cualquiera, que tú mismo puedas subir ahí tus aplicaciones y que cualquiera pueda disfrutarlas. Cualquiera pueda disfrutarlas y ¿en qué se basa? ¿En qué se basa esa esa que tú puedas utilizar mi aplicación? En la confianza que tú depositas en mí, porque tú sabes que yo, como mucho, voy a hacer la aplicación mal, pero no te voy a hacer una desgracia. Mi objetivo es que tú disfrutes de la aplicación que yo hago, no en hacerte a ti mal. Así que, pues de nuevo pasaré todas las extensiones que actualmente se encuentran dentro del centro de software de Ubuntu, del centro de software de Ubuntu, perdón, de Nomesel, las pasaré a un PPA para que las puedas instalar de ahí. Voy a intentar eh, a ver si durante el día de hoy o incluso mañana, bueno, esto tú lo estás escuchando dentro de tres o cuatro días, lo estarás escuchando, con lo cual supongo que ya estará. A ver si ya he conseguido pasar las extensiones al ppi y lo he dejado en las notas del podcast bueno una vez ya me he quejado amargamente y te he dado un poco la visión de cómo funciona todo esto de los centros de software y lo problemático que es y la posible solución que podría tener que yo es lo que veo eh, indicarte otra cosa eh, sobre el tema de touchpad indicator esto ya hablé en el episodio número a ver a ver a ver a ver que yo ahora mismo no me acuerdo y, lo te, y la cosa es que me lo apunta aquí sabes la cosa es que me lo he apuntado aquí y no lo veo. Creo que fue en el episodio número 48 del podcast en el que te hablé sobre Touchpad Indicator y cómo podías gestionar tu, el Touchpad de tu portátil directamente con esta aplicación. Eh, en esta versión, o en la, vaya, en la versión que comentaba en ese podcast, lo que venía a decir es que eh, había introducido una característica que era que se podía deshabilitar el Touchpad directamente con esta aplicación, vía software. Esto es así porque uh, no todos los touchpad pueden ser mm, deshabilitados directamente vía hardware. Tiene una posibilidad de que cuando se detecta la palma sobre el touchpad se deshabilita, pero esto no funciona en todos y es un problema. Eh, touchpad Indicator va un poco más allá del funcionamiento de Nome, por lo menos, en cuanto al funcionamiento del touchpad. Eh, muchos habréis o habrás notado tú probablemente que... Eh, aunque lo habilites o deshabilites desde el centro de software de desde el centro de software desde el centro de control desde el panel de control de eh, Nome no se deshabilita o no responde esto es así por los por el, la puñetería de siempre de los controladores y es que como los fabricantes no dan los controladores los controladores se han hecho por ingeniería inversa y en fin tú ya sabes todo el problema este bueno eh, resulta que recientemente he encontrado una librería o he dado con una librería gracias a una a un Pregunta que respondieron en Stack Overflow y que me dio una pista de cómo podía gestionar esta vez el touchpad y no solamente el touchpad, sino el escritorio, el, el teclado. Y es que lo que hago es detectar cada vez que tú pulsas una tecla y en función de esa detección, pues yo deshabilito el touchpad. En la versión que comenté yo en el episodio 48, creo que era, eh, lo que venía, esa versión, el problema que tenía es que eh, como mucho tenía una sensibilidad de cerca al segundo es decir desde que tú terminabas de pulsar una tecla hasta que se volvía a habilitar el touchpad pasaba casi un segundo y aunque intenté ajustar mucho la sensibilidad parece que no respondía a mí un segundo no me parece demasiado pero bueno como todo en esta vida para gustos los colores así he encontrado una li nueva librería que lo que va a permitir o lo que te va a permitir es eh, mejorar todo esto es decir primero que la detección del touchpad funciona muy bien muy bien eh, creo que voy a limpiar mucho el funcionamiento de la, de la aplicación en próximas versiones. Y luego, sobre todo, es la parte de la detección de, de las pulsaciones de teclado, que es súper limpia. Y, y vaya, eh, se ha simplificado considerablemente la aplicación. No lo vas a notar, o sea, no lo vas a notar, quiero decir que gráficamente no vas a encontrar nada, pero seguro que en el motor de funcionamiento sí que lo vas a ver. Y ahora, llegados a este punto, hay, eh, quiero contarte otra cosa, y es el tema de que para conseguir esto hace falta que tu usuario esté dentro del grupo de usuarios input, que son los que eh, gestionan el, eh, los dispositivos DEP, Input, EDEP o una cosa así, ahora no me acuerdo, lo dejaré en las notas del podcast, tampoco te quiero liar con ese detalle. Y esto lo he habilitado eh, desde la instalación del paquete, ¿vale? En la instalación del paquete lo que hace es, Primero busca todos los usuarios que hay en tu sistema operativo, todos los usuarios que tienen Home y a todos esos usuarios los mete en el grupo Input. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando desinstales el paquete lo que va a hacer es quitar a todos los usuarios de ese grupo. Y luego también ha añadido la característica de que cada vez que añades tú un usuario, por si acaso lo añades, eh, a la vez pues lo incluya en el, en el grupo Input. Y de esta manera todo está más o menos controlado. La verdad es que voy a dejar en las notas del podcast estos dos scripts que son bastante interesantes y si estás siguiendo el tutorial de scripts en Bash pues seguro que le vas, a encontrar, eh, le vas a encontrar gustillo porque, como digo, eh, utiliza bastantes de las características que hemos visto en los últimos capítulos de los tutoriales. Eh, esto de los bucles en, de los bucles en VAS eh, y luego diferentes herramientas como pueden ser SET y cosas de estas vaya, que está bastante interesante y yo creo que vale la pena que les eches un vistazo y poco más eh, vaya, al final han sido 20 minutos en los que por una parte te he contado la paliza de esto de los centros de software y te he dado mi amarga experiencia de la situación en la que se encuentra y una posible solución que creo que es buena y luego pues vaya que si quieres seguir el mundial de fútbol femenino que ahí tienes la oportunidad y por supuesto Touchpad Indicator, que yo sé que hay muchos que eh, utilizan esta aplicación y me imagino que tú también la utilizarás. Vaya, yo la creé para mí y, y es una de las aplicaciones que normalmente siempre tengo instaladas, que normalmente no te creas que me instalo todas las que yo hago. En fin, bueno, pues tampoco me voy a enrollar más. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es y por supuesto darte de nuevo las gracias por tu apoyo para los Open Awards 2019. Eh, si quieres comentarme cualquier cosa de las últimas aplicaciones que he desarrollado, ya sea de Star Gear, de esta de Touchpad Indicator, incluso la de para seguir el Mundial de Fútbol Femenino directamente desde el escritorio, no dudes en dejarme tus notas en atareado.es recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que puedes seguir esta red de podcast en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí un rato a ver si termino de darle los últimos retoques a touchpad indicator para que lo disfrutes al máximo venga un saludo y nos escuchamos el próximo jueves